0: Добрый день! Это подкаст Российского научного фонда. Он – прозначимые результаты наших ученых, которыми хочется делиться. На днях вышла статья, в которой рассказывается о создании сенсорной системы компактного электронного носа, которая позволяет определять, есть ли у пациента хроническая абструктивная болезнь легких. По прогнозам ВОСК, к началу следующего десятилетия эта болезнь станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире. Мы поговорили с Иваном Бобринецким, руководителем проекта по гранту РНФ, доктором технических наук, ведущим научным сотрудником Московского института электронной техники, чтобы понять, что представляет собой разработка, что еще может такой нос и поможет ли он в дальнейшем определять признаки вирусов. Иван, в последнее время мы слышим много новостей про электронные уши, глаза и носы. Как эти предметы устроены и где применяются?
1: У нас есть, ну, условно говоря, это даже никто не называет, да, электронный глаз, да, то есть, по сути, опять система распознавания образов. Как мы выяснили, она достаточно уже отработана, хорошо работает, ну, собственно, даже вот в последнее время, даже в наших подъездах, как оказалось, электронный глаз очень активно за нами следит, да, и распознает лица, нарушающих карантин. А дальше, что у нас идет? Электронный... Да, опять же, это просто слуховые те же самые системы, и распознавание голоса вполне уже отлично укладывается на любом интернете. Мы можем набрать голосом, да, нас распознает, звуки и все прочее. На самом деле у двух этих вещей, да, как бы электронный класс электронное ухо, условно говоря, есть одно общее свойство – это принцип действия. Принцип действия – это физика. То есть определяется очень простыми, по сути, физическими законами. Да, в первом случае – это законы оптики, в втором случае – звуковых волн, mm-hmm. которые действительно достаточно хорошо изучены и легко как бы, укладываются в формулы и определяются. Ну, опять же, извините, если я так буду чуть в глубину, все таки да? а физик, то есть оптика – это что? Каждый фотон имеет свою энергию, он приходит в нашу матрицу, опять же, сенсорную, возбуждается различные доли энергии, количество различных электронов. Электроны бегут по каналу, и мы регистрируем соответствующий ток, соответствующий конкретному фотону. Так мы распознаем, по сути, цвета да, mm-hmm. на картинке. Звук тоже самое. Звук это каждое колебание имеет свою частоту. Частота, опять же, возбуждает количество различных, то чуть сложнее, да, как бы, а волн в электронном проводнике и опять же мы это легко восстанавливаем с помощью наших компьютерных систем и а, получаем образ звука с электронным носом. опять же, если мы говорим о как имитации реальной системы обоняния человека, конечно, все сложнее. здесь мы уже говорим о химическом, да, то есть о другой области, разделе науки, это химия и, конечно же, физика, потому что в конце концов мы переводим химический сигнал в физический опять, то есть в изменение электронов и и на самом деле я бы хотел опять поговорить о том, как, собственно, устроен обкровенный нос человека. Надеюсь, это будет интересно. По крайней мере, мне точно. точно. А, итак, нос человека мы знаем, или животного любого, он состоит из, по сути, двух простых вещей. Это обонятельные нейроны и белковые рецепторы, которые, собственно, и служат в сумме распознаванием запахов. И вот я бы хотел привести сравнение носа человека и носа собаки. Нос человека занимает всего лишь навсего 4 квадратных сантиметра площадь, да, покрытие. Мы имеем порядка 10 миллионов нейронов и, соответственно, около 350 белков, которые кодируют различные, различные молекулы одорантов как бы имеет возможность связаться. А у собаки, соответственно, все намного больше. Площадь порядка 100 сантиметров, 200 миллионов нейронов против 10 миллионов у человека и 1000 рецепторных белков. Собственно, вот здесь даже ответа кроется, почему человек зачастую не может даже чувствовать, распознавать некоторые запахи, а собака их может, или другое, любое животное, обладающее таким же количеством рецепторов белков. У нас просто нет достаточно молекул, которые способны распознать или связаться с э, рядом молекул, которые составляют запахи вокруг нас. И, собственно, идея электронного носа, она полностью базируется на попытке, именно попытке, вот, назовем так дословного повторения э, данных систем. То есть создать нейроны, большое количество массив нейронов, то есть система, которая проводит э, канал, сигнал в мозг, в данном случае в компьютер да, для его дальнейшей обработки, и создать главные рецепторы, рецепторы, которые э, могут отличать, помочь отличить одну молекулу запаха от другой молекулы запаха, э, чтобы она была связана с нашими... Э, электронными нейронами, да, трансдюсерами, транспортными каналами, и при этом могла связаться химически в том числе с внешним окружением.
0: Ага, понятно. А почему вы начали заниматься разработкой таких сенсорных систем?
1: Разработка данных систем на самом деле ведется наша группы уже больше 20 лет. И, собственно, началось все, ну, разработка, назову, сенсорных систем для определения, обнаружения газа. Назову это так даже. Да? То есть это началось, на самом деле, с момента моего, моей работы в, еще э, в лаборатории, я был студентом, то есть, получается, уже 20 лет назад. И именно вот, все-таки, основная цель, которая э, стояла всегда перед э, мной, это, конечно, разработка передовых, новых. Нетрадиционных, как сейчас это принято именно называть, электронных систем. То есть системы, которые основаны на принципах действия отличных от принципа традиционных от кремниевых технологий, которые у нас в телефоне, в компьютере, в браслете, там для, не знаю, для определения бега и так далее. Когда вот мы начали создавать транзисторы, вот раз, основа системы обработки информации на новых элементах, природные нано-волокна диаметром примерно один нанометр, то есть это примерно. 100 тысяч раз меньше диаметра человеческого волоса, которые обладают ну, как бы, интересными свойствами по проводимости, опять же, по чувствительности. По сути, это представляет собой одиночную атомарную молекулу, которая может быть различной длиной и обладать различными проводящими характеристиками. И вот мы сделали такой элемент.
0: Вы слушаете подкаст Российского научного фонда. Иван, когда стало понятно, что ваша система может быть полезна для медицины?
1: Здесь очень интересный момент как раз связан с вашей работой. Ну, С работой, я имею в виду журналистов и людям, которые помогают нам популяризировать наши достижения. То есть пять лет назад мы опубликовали эту статью и тоже пошли новости в средствах массовой информации. И на нас вышла компания из Питера, которая захотела и предложила довести нашу разработку до э, продукта конечного применения. И они предложили использовать данные сенсоры для определения аммиака при определении Uh, наличие бактерии в желудке Хеликобактер, uh, вспомнил Бактерская компания оборудование как раз для вот этого теста И ну, они как раз uh, заинтересовало их Что наш тест, может быть позу- Наша система позволит быть более точной Более, как говорится, быстрой и так далее Что действительно оно так и есть
0: Иван, звучит замечательно Хорошо, а есть ли другие исследовательские команды, которые тоже сейчас разрабатывают такие сенсорные системы для медицины? В чем их отличие?
1: Ну, действительно, можно назвать, есть несколько компаний, которые используют, по сути, традиционные химические сенсоры, то есть обыкновенные сенсоры на основе традиционных металлов, и пытаются работать в несколько другом направлении – Отличным от действия человеческого носа или носа животного. Как я сказал, основной все-таки компонент животного – это 10 миллионов, а если мы говорим про собаку, 200 миллионов нейронов. На каждом, которым сидит из этих 200 миллионов нейронов, один рецепторный белок, который кодирует так или иначе одну молекулу зап потом уже мозгу отрабатывать эти запахи и э, говорить, опасно это запах, не и ну и дальше, что, что у нас все как бы умеют делать собаки, когда э, 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 несут свою службу. Э, фирма, о я сейчас говорю, зарубежная, она всего лишь использует три сенсора. Три сенсора традиционных, но дальше сенсоров она снимает все возможные временные данные, например, там, скорость изменения отклика, высота, как бы сила отклика, скорость падения отклика э, и различные другие технические параметры, которые действительно, то есть они сделали ставку на искусственный интеллект, то есть по сути они используют всего три сенсора, а дальше они говорят компьютеру, программе обработать, пытаться из вот этих трех сенсоров выбрать информации, которая даст уже состояние о здоровье человека. По-моему, это вот электронный нос, который пока что, как и говорю, такой быстрый тест, но не гарантирующий а количественный, количественный результат. Вот. И, и поэтому действительно на самом деле такого рода систем нет, и все еще находится в стадии разработки. Поэтому да, здесь мы, скажем так, не отстаем. И именно задача нашего исследования, почему собственно мы используем на его вот то, что мы показали в нашей работе, нанотрубка позволяет как раз создать именно огромный массив этих самых нейронов, ну, да, то есть каждая трубка может выполнять роль нейрона, вот этого чувствительного элемента, переводящего сигнал дальше по электронным цепям в мозг компьютера, на относительно малой площади на нейронах у нас сидят, на чувствительных элементах сидят рецепторные белки. Ну, белки, опять же, все известны. То есть это белки, действительно, как бы молекула гигантская, которая так или иначе из-за своего устройства связывается с конкретными молекулами газа. Проблема в чем? Опять же, белки — это биологический объект, и он требует все-таки постоянного восстановления, постоянной регенерации. Так или иначе, что, конечно же, в живем организме происходит ежедневно. Да? Вот, опять же, в зависимости от различных белков, они каждый раз у нас восстанавливаются. Человек спит, и да, за это время у него и клетки восстановились, и новые белки появились и так далее. Мы хотели все-таки создать центр, который более воспроизводимый. И здесь мы, конечно же, обратились к направлению, которое называется органическая электроника. Органическая электроника, которая использует органические молекулы, то есть действительно молекулы, которые тоже состоят из углеродных цепочек, но они долго действующие и ими, их свойствами можно управлять, там отжечь их можно, восстановить их можно, то есть сделать сам сенсор многоразовым. И мы использовали традиционные, опять же, в, оптич... в органической электронике молекулы, которые, опять же, многим даже Слушатели могут быть знакомы, это молекулы, которые используются в Оледах. То есть в оледах это органические дисплеи в вот многих телефонах, которые сейчас популярны, уже не кремниевые используются, да, опять же, а дисплеи, а именно органические матрицы, где вот эти самые молекулы управляются электрическим полем и, соответственно, производят на свет. То есть это был органические молекулы. И, конечно же, они обладают еще другим свойством, что они могут связываться с различными химическими внешним окружением. И вот как раз это свойство мы использовали. То есть, по сути, мы использовали органические молекулы, которые используются для э, светоизлучающих диводов в наших мобильных телефонах, в уже химических сенсоров. Э, и каждую трубку, каждый элемент сенсора мы покрывали э, своим особым э, типом органических молекул. А, определю, а, напомню, опять же, что в природе существует тысяча белков, которые кодируют различные манеклы. То есть сейчас, опять же, мы провели всего лишь наш эксперимент на восьми таких искусственных рецептах. То есть, конечно, эта задача масштабированной технологии, она, опять же, укладывается в задачу традиционных микроэлектронных технологий, по которым делаются вот современные все транзисторы микросхемы. Вы слушаете подкаст
0: Российского научного фонда. На что способны такие системы, как электронный нос? И какие у них есть пределы?
1: Скажем так, предел нашей системы, именно электронный, хороший предел какой? Это то, что в финале мы можем дойти до численности отдельной молекулы. Это действительно так. Второй предел хороший, к которому мы стремимся, Тоже действительно благодаря технологии, которая разработана нами, можно сделать нос на чипе размером в один сантиметр. Но проблема сразу вторая. Для такого носа нам нужны технологические возможности, которые используются для создания современных транзисторов. Современные транзисторы — это заводы, которые стоимостью под 10 миллиардов долларов. И таких заводов очень мало. То есть это уже, скажем так, минус, чтобы создать такой электронный нос. Поэтому сейчас идет, по сути, скажем так, когда поиск оптимума, оптимального. То есть действительно, если мы сейчас найдем такой решим, некоторые покажут, что электронный нос, мы когда я говорю сейчас мы уже, я говорю ученые всего мира, что электронный нос позволит действительно решить половину проблем человечества. в том числе, ну, опять же, скажу, давайте, я не хочу на этом спекулировать, но здесь, получается, даже не я это начал. Э, наша статья вышла 6 мая, а 5 мая я прочитал новостной релиз от одной, скажем так, не будем называть название, компании европейской, которая, которая производит самолеты, что они собираются поставлять электронные носы в свои самолеты, чтобы определять наличие коронавируса. Вот прям так честно, никакой технологии, ничего не описано. Ну, то есть Я называю такие вещи спекуляцией, но, по сути, да, это есть предел. Это, есть, как бы скажем так, при, при, ну, мечта собственно, и всего человечества. То есть, если мы сделаем такой электроноз, показывая, что действительно он может определять все сразу проблемы. Ну, да, если говорить про самолет, что человек пришел и пронес там, знаю, запрещенные вещества, взрывчатые вещества, еще и какие-то болезни, то все. Конечно же, здесь любой завод возьмется за это, который производил раньше это транзистор, и он сразу же начнет производить наш электронный но пока что этого нет. Вот. А нет, потому что проблема именно в неясности, еще отсутствие действительно полного понимания, как вот это химическое взаимодействие с окружением, с миром, которое действительно огромное количество молекул нас окружает, мы это самое, не понимаем. Опять же, за последние два месяца мы начали это понимать, насколько огромное количество различных частиц, в том числе вирусов, окружает нас. И сенсор в любом случае взаимодействует с этим. И уже задача... Искусственный интеллект, вот здесь опять же слово, которое я еще не произносил, как раз может заключаться в этом. То есть современные, мы сейчас использовали простые методы анализа информации, скажем так, статистические методы. То есть мы просто повторяли многократно эксперимент с различными газами, потом смотрели, а как они в различной комбинации работают с нашим носом. И дальше показали, что вот... На конкретном человеке, и в конце концов, мы научили систему, да, вот задача, собственно, нейронных сетей ⁇ это научить систему а, распознавать образы. И вот я думаю, то, что сейчас идет огромный упор в изучении в мире искусственного интеллекта, и его создания, это как раз и позволит решить проблему в том числе электронного носа.
0: Иван, спасибо за интересную беседу. Это был подкаст Российского научного фонда про значимые результаты наших ученых, которыми хочется делиться.